0: Человек учится в процессе. Он достаточно быстро адаптируется. Человек одно из самых адаптируемых существ на этой планете. Хотя все обычно думают, что это таракан.
1: Привет. Это подкаст без труда сервиса по поиску работы hh.ru и игры группы компаний, которые помогают бизнесу и людям менять мир через инновации. Меня зовут Евгений Вольнов, и я отвечаю в компании Headhunter за направление навыки.
2: А меня зовут Даня Морозенко, и я куратор и партнер в игре. Наш подкаст о том, как искать себя в карьере и карьеру в себе. А четвертый эпизод о том, как вообще сохранить свое ментальное здоровье в погоне за карьерой, за профессиональным успехом, за признанием и так далее.
1: В прошлом выпуске с Родионом мы обсуждали, какое значение для комфортного ощущения и построения своей карьеры играет психотерапевт. Когда-то я учился на клинического психолога и закончил, и довольно неплохо разбираюсь в этой теме и продолжаю погружаться. И у меня даже есть свои кумиры. И одним из таких столпов российской психотерапии для меня является известный специалист Дмитрий Ковпак, которого мы и позвали в этот эпизод. Я врач-психотерапевт и
0: занимаюсь преимущественно когнитивно-поведенческой терапией последние 25 лет
1: профессионально. Чем когнитивно-поведенческая терапия отличается в лучшую или худшую сторону от, например, психоанализа, гештальтерапии и других разновидностей психотерапии? У
0: когнитивно-поведенческого подхода одного из трех ведущих направлений психотерапии есть свои такие существенные качества. Это структурированность, то, что она достаточно прозрачная, понятная, четкая модель, может быть передана на разных языках описания разным уровнем сложности. И, исходя из названия, когниция – это мысль, суждение, познание, поведение – понятный термин. Здесь в совокупности это, по сути, раскрывает такие основные сферы жизнедеятельности человека, его процесс мышления и познания, и его поведение, которое зависит от этого процесса. И они в совокупности, конечно, влияют не только друг на друга, но и на эмоциональное состояние, телесное, физиологическое состояние, и в целом практически на все сферы жизни. Если сравнивать с психоанализом, то психоанализ – это, в первую очередь, расширение культурного горизонта. Но, конечно, есть расхождение, термин – бессознательное, динамика, которая описывается в психоанализе, несколько отличается от подхода в когнитивно-поведенческой терапии. И теория личности в психоанализе с такой структурой «я», «сверх я» и «оно», «суперэго» и «ид», это пример некого представления, которое, конечно, отличается от видения когнитивно-поведенческого терапевта и моделей, которые в этом направлении обсуждаются. Основное, что важно понимать именно в когнитивно-поведенческой терапии, это выбор то есть гуманистический посыл очень мощный в КПТ, об этом говорил еще Бэк: выбор, который помогает меняться человеку. И здесь такие ключевые понятия, которые может быть подзатерты в современном языке. Осознанность это не только такие восточные практики, там, полумедитативные, mindfulness, как в КПТ это называется, но и осознанность в очень широком смысле слова понимание себя понимание своих целей, смыслов, которые структурируют эти цели, задач, понимание других, умение выстраивать коммуникацию, в том числе эффективную коммуникацию, там, производственную, деловую, межличностную и в каких-то близких, интимных отношениях, и понимание мира, своего места в нем и возможность выстраивания таких гармоничных отношений с собой, другими и этим миром.
2: А как происходит терапия в общих чертах, хотя бы там какие-то стадии, процессы? Что происходит вместе с клиентами вашими?
0: Можно описать три этапа терапии. Первый – диагностический, и он касается не только клинических вариантов. Диагностика в широком смысле слова – это осознанность, осознание того, чего же я хочу, зачем я пришел, какие у меня цели и задачи. И диагностика – это построение такой когнитивной карты, цепочек, причинно-следственных связей, как, ну, не то чтобы ты дошел до жизни такой, до такого запущенного клинического случая, а как происходит то, что тебя не устраивает. То есть первоначально выбирается проблемная ориентация. Есть ли проблема, которая привела тебя на прием к психотерапевту? И в чем она заключается? И диагностика – это уточнение причин не только когда и как она родилась, но как она функционирует сейчас. Следующий этап – это формирование альтернатив. Можно ли по-другому функционировать? И сам подход строится на биопсихосоциальной модели. Какие биологические причины, какие социальные факторы причины, и причины, какие психологические причины лежат в основе этой проблемы? Расширенная диагностика подразумевает прояснение обратной стороны медали. А какие ресурсы есть у человека? Что он, может быть, не замечает? Его депрессивные или тревожные фильтры мешают ему увидеть в себе как потенциал развивать его или применять то, что уже есть в виде навыков или полезных привычек? Альтернативы берутся и из опыта человека, из того, что он уже накопил, а это очень большой ресурс, который человек часто отсекает неосознанно с помощью своих так называемых автоматических мыслей, убеждений, которые могут быть ограничивающими, мешающими человеку жить наполненной и гармоничной жизнью. И третий этап тренировочный, закрепление вот таких альтернативных мыслей и убеждений, которые будут помогать человеку использовать свой ресурс и личный, и социума. Это такой третий закрепляющий этап, чтобы человек мог меняться. Поэтому ключевое понятие, как я уже упоминал, выбор, он и в экзистенциальном направлении, и в когнитивно-поведенческом говорит о том, что он у человека есть. Биологизаторы говорят, что нет, человек это такая биологическая машина, весь вопрос только в моноаминах, в синапсах, то, что меняется между отростками нейронов, а вообще, что человек это просто набор белков и кислот. А психотерапевты стоят на позиции, что человек имеет такую уникальную
1: способность к рефлексии, возможности осознать себя и возможности меняться. А давайте еще обсудим, как понять, что то, что со мной происходит, тот дискомфорт, который в моей жизни творится, что это уже ненормально, что, возможно, это уже какой-то клинический случай, и мне срочно нужен кто-то, кто мне поможет из этого состояния выйти. Этот критерий нормальности и ненормальности, он как может звучать?
0: Понятие нормы очень размыто, потому что чаще всего это что-то такое среднестатистическое, поэтому к психотерапевтам обычно обращаются люди добровольно, и психотерапевт это специалист, который помогает решить те проблемы, которые сам человек видит как проблему. Поэтому в клиническом варианте есть специальные классификации, ну, например, ДСМ, американский вариант, или МКБ, международная классификация болезней, 10-го пересмотра и уже новая действующая 11-го пересмотра, где есть набор критериев, по которым выставляется тот или иной диагноз. Но диагноз ставит уже медицинский именно врач, поэтому в этом смысле мы обсуждаем скорее трансдиагностические подходы, то есть что же является именно проблемой, а не только диагнозом, поскольку мы лечим не диагноз, мы лечим человека, и вот что для человека становится проблемой или дискомфортом условным, потому что в некоторых случаях мы соглашаемся на дискомфорт там, в тренажерном зале, понимая, зачем. Вспоминая тут метафору Ницше, человек выдержит любое «как», если знает «зачем». И вот здесь мы сталкиваемся как раз с понятием нормы как очень размытым, потому что в некоторых случаях человек согласен страдать, если он понимает, для чего он добивается каких-то своих целей, потому что иногда события объективно не являются положительными, позитивными, приятными или хорошими. Поэтому настрой 24 на 7, 365 в году быть в эйфории или в положительных эмоциональных состояниях, он не очень реалистичный. И мы обсуждаем, в чем заключается проблема именно для этого человека что бы он хотел, насколько это реалистично и каким образом двигаться к этому.
2: Друзья, так как наш подкаст, он в первую очередь про работу, я хочу спросить Дмитрий, а часто ли приходят к тебе люди, которые говорят, я выгорел или у меня проблемы с ментальным здоровьем, я чувствую себя не очень хорошо в процентном соотношении, это распространенный кейс или это такая мелочь?
1: Но про ментальное здоровье, Дань, ты говоришь именно в контексте каких-то карьерных вопросов.
2: Я говорю, да, связанных с трудностями на работе. Новые сотрудники, мне тяжело адаптироваться, или я работаю уже три года, и я не понимаю, куда я дальше двигаюсь и развиваюсь, и вообще меня не мотивирует ничего. Или реально тяжело работать, красная организация давит все вокруг, сплетничают в куларах про меня. Мне тяжко, я терплю, и я уже не могу. Вот эти штуки, они вообще часто живы. Я, по крайней мере, вижу людей таких, мне интересно, они приходят лечиться, или не приходит, терпит дальше.
0: Вот здесь такой парадокс, что, несмотря на то, что очень много уже говорят о синдроме профессионального выгорания, о бернауте по Герберту Фриденбергеру, я сам несколько раз и на телевидении выступал и писал об этом неоднократно. Люди знакомы с термином, люди знакомы с темой, но крайне редко люди приходят и говорят, вот я бы хотел подлечить свое профвыгорание. То есть такое скорее заметят коллеги и начальник или близкие, и будут использовать такой специфический термин. Человек же почувствует на своей шкуре тот самый условный дискомфорт. Это усталость, это подавленность, это нежелание идти на работу или трудность даже уйти с нее. Это физиологические симптомы, там, нарушение сна, снижение либидо, различные какие-то телесные дискомфорты. И человек обычно с этим приходит. И далеко не всегда к психотерапевту, иногда к неврологу, терапевту, даже эндокринологу, а те уже посылают к психотерапевту. Иногда люди обижаются и говорят, ну, слушайте, я лечиться пришел по-серьезному, а вы считаете, что я псих. Сейчас ситуация, конечно, стала меняться по сравнению там, с нулевыми, уж тем более 90-ми, но, опять же, это редкий запрос. Чаще люди жалуются либо на физиологическое состояние, и вот так называемые психосоматические состояния, расстройства, болезни, вот что их приводят в сферу такой условной медицины и постепенно переводят на рельсы психотерапии. Либо на такое эмоциональное состояние, что я как выжатый лимон и уже ничего не хочу, и ни на работе, ни дома. Это скорее как депрессия воспринимается самим человеком и жалобы в основном такого депрессивного или тревожного спектра или свойства. Они редко приходят и говорят, у меня бернаут. Это нонсенс такой, ну, один из ста, может быть, так скажут.
2: они это делают редко, потому что стесняются признать или потому что просто не могут диагностировать самостоятельно эту вещь?
0: Человек обычно не мыслит рамками клинического диагноза, это ему и не нужно, и не интересно. Он мыслит рамками дискомфорта, что мне надоело, мне тяжело, мне достало это состояние, и он приходит избавиться от него. Нет необходимости человеку складывать это в какие-то языковые формы, чтобы быть удобным для психотерапевта. Ему надо выплеснуть все, что его беспокоит, собственным языком описания. А уже задача специалиста перевести это на профессиональный язык для себя, но сохранить вообще не именно человеческий язык, а не психологический.
2: Тогда так, что должно произойти в жизни человека, чтобы он понял, что пора идти на терапию?
0: Есть, опять же, три сферы в этой биопсихосоциальной модели. Биологические или там, физиологические нарушения – это астенические жалобы. Если мы касаемся профессиональной сферы и того самого профессионального выгорания, то астения – это упадок сил, который в том числе эмоциональным истощением характеризуется. Второй момент – социальный. В биопсихосоциальной модели вот эти социальные интеракции, которые раньше давались человеку легко, взаимодействие с коллегами – с клиентами, с начальством было несложно. Человек понимал специфику, тонкие моменты улавливал, а теперь он срывается и становится более раздражительным, в некоторых случаях слезы близко, человек ранимый и поэтому более реактивный, реагирует на все, близко к сердцу все принимает. И вот в социальном взаимодействии это сказывается и в работе с клиентами. Такой человек по синдромам Фриденбергера, описывавшего это профессиональное выгорание, такие симптомы выдают деперсонализации и дегуманизации. То есть он не видит персону, личность в человеке, с которым общается, не видит в нем человека в полном смысле этого слова. Он видит функцию. Ну, например, выгоревший врач видит просто симптом. Пришла язва, кричит там в регистраторе какая-нибудь женщина громко, или там пришел инфаркт. Это один из факторов социальных, который дает набор соответствующих симптомов при взаимодействии в системе человек-человек. И Фриденбергер в первую очередь описал это на психиатрах, психотерапевтах, психологах. А потом выяснилось, что то же самое происходит и с учителями, и с полицейскими. То есть со всеми, кто общается вот в этой дяде человек-человек. И социальные такие сложности сначала происходят на работе, потом переносятся и на дом, где человек срывается на близких, и по дороге туда и обратно, где он может еще и на людей окружающих срываться не всегда он может задержаться, какой-то период он терпит, но рано или поздно это сказывается на общении и с подчиненными, и с коллегами, и с клиентами, и с начальством, потом с близкими, друзьями. Это замкнутый патологический круг. Когда это все начинает сыпаться, человек лишается поддержки, лишается качественного ресурса, как взаимодействие со значимыми другими. То, что раньше ему помогало переключиться, отдохнуть, получить помощь и с близкими, и с коллегами, и с людьми, которые составляют вот такую условную референтную группу близкий круг, он начинает портить отношения и еще больше как в штопор уходит в это выгорание. И набор психологических симптомов. Это такое, в первую очередь, обесценивание собственных достижений. Профессиональный термин — редукция, то есть сокращение такое. Человек говорит, моя работа — это какая-то фигня. Я, несмотря на все образование или опыт, так себе специалист. И считает, что впереди перспектива в связи с этим мрачноватое. А что толку тогда? Ну, буду я дальше киснуть на этой работе. Ну, что мне светит? Ничего хорошего. Поэтому обесценивается прошлое, обесценивается настоящее и будущее. Отсюда та самая безнадежность по беку, как некое убеждение, которое является предиктором последующего развития депрессии. То есть можно уже ожидать, что эти симптомы, уныние, тоски, печали и дополнительные будут развиваться как снежный ком. И тревожных нарушений, потому что а что же делать в этой ситуации? Как из нее выходить? Несколько раздернуться, опять столкнуться с беспомощностью, я не могу. Повлиять на это и снова впадать в замкнутый круг психогенеза, биопсихосоциальной модели, которая раскручивает вот это дискомфортное, все нарастающее состояние. И есть масса попыток погасить его бытовыми жидкими транквилизаторами, алкоголем или психоактивными веществами промискуитетом, случайными половыми связями, какими-то рывками здорового образа жизни, спортом сейчас заняться, но непоследовательно, с риском и травматизацией, и элементарные варианты, как шопомания, накупить ненужного, набрать еще кредитов на это ненужное, неважно вещи, услуги и так далее. И еще один вариант, который на поверхности не выглядит выгоранием, это трудоголизм, уйти в работу с головой, но вот это приводит потом к еще большим издержкам, потому что мы знаем примеры такого диагноза в японском Минздраве «Смерть на рабочем месте», от которого умер даже премьер-министр Японии Кейт Абути. И это компенсаторная стратегия прикрыть свои проблемы любыми измами, алкоголизмом, трудоголизмом, чем угодно. приводят только к спирали, еще более жестко и быстро закручивающейся в разные
1: клинические нарушения. А давайте пойдем по тем самым когнитивным факторам, которые свойственны многим из нас и которые приводят как раз к тем негативным состояниям, которые нам не хотелось бы для себя и для своих друзей, вообще для всех людей на Земле. И если говорить о конкретных карьерных ситуациях, то, кажется, многое начинается как раз с той точки, когда человек говорит себе, «Мне должны чаще отвечать на резюме. Я должен быстро построить карьеру, желательно заработать все деньги мира, и, соответственно, компания должна мне больше всего платить». И в связи с этим вопрос, Дмитрий, а как человеку правильно откалибровывать свои ожидания и не улетать совсем в космос? Как вы правильно заметили, у человека есть некая
0: специфика мышления и поведения, которые приводят его к условным неврозам, и профессиональное выгорание мы можем тоже к подобным неврозам отнести. То есть невроз это некое не биологическое в первую очередь страдание, хотя биология здесь тоже подключается, а именно страдание внутриличностное, когда у человека есть такие условные конфликты, внутренние, внутриличностные и внешние, межличностные интро- и интерперсональные, говоря профессиональным языком. Часто порождают эти конфликты как раз специфические моменты в мышлении, то, что принято называть когнитивными искажениями. И буквально отслеживают профессионалы в области КПТ такие слова-маркеры, которые вы упомянули. Должен, и вот это вынос мозга себе этими требованиями и приводит человека к печальным последствиям. Он не замечает, как много этих требований в его жизни. Сначала, может быть, они были внешними, особенно добрые люди вокруг нас, семья и школа могли требовать от нас больше, чем стоило, и мы дальше... Это, опять же говоря, профессиональным языком интернализировали. Мы это разместили внутри себя и ведем теперь такие же диалоги, только не внешние, а внутренние. Не замечая, что языком матери или отца мы говорим себе, ты должен достигать того-то. И уже распространяет это на остальных людей. Люди ждут от меня успеха, люди ждут, что я буду самый лучший. И только тогда они будут меня ценить, любить, уважать, принимать. В широком смысле слова. Поэтому человек устраивает ад для самого себя через такие специфические моменты своего мышления. Долженствование, как пример, оно обычно делится на три сферы. То, что я должен, но автоматически, как сообщающие сосуды, влияет на отношения к другим. Ты должен общаться со мной хорошо, правильно, начальство должно понимать меня, ценить, уважать и так далее. Мир должен соответствующей экономической ситуации, политической или ценностными ориентирами, подходящими для меня, платить мне и зарплату соответствующую, некая условная пенсия или статус социальный и все остальные вещи, они являются договоренностями, условностями, но человек воспринимает это как данность, как физический закон природы, а не то, что требует особых усилий, в том числе от него и глобальные оценки в связи с этим «я плохой», «ты плохой», «мир плохой», как упрощенный пример, приводит человека к тому, что он чаще злится, чаще тревожится, чаще грустит, расставляя такие ярлыки, научным словом говоря, атрибуты, приклеивая такие знаки к событиям людям и самому себе «я ничтожество», «я бестолковый», «этот козел», «это дура», «вот жизнь фигня» и «будущее провальное». И таким образом человек реагирует уже не на саму реальность, где есть место хорошему, а не бывает такого абсолютно черного тела, как физики идеального тела. Поэтому жизнь имеет разные варианты и возможности, но человек через эти фильтры уже искусственно выделяет только плохое и коллекционирует его в своей психике по сути, он программирует себя, приучает мыслить таким образом. И здесь возникает механизм самосбывающегося пророчества, как если мы вспомним советский мультик «Тайны третьей планеты», Капитан Зеленый, который приходил в любой коллектив с вопросом достаточно стандартным. Ну, что у нас плохого? И даже если его уговаривали и объясняли, что, честно говоря, у нас все достаточно неплохо, он продолжал в том же духе и говорил, добром это не кончится. И вот такой стиль мышления, депрессы генной, тревога генной, фоба генной, человек может не замечать, а проецировать на окружающую действительность. И говорить, это не мы такие, мир такой. Это приводит к тому, что человек оправдывает уже определенную специфику своего мышления и поведения и застывает в ней, закостеневает.
2: А я вот, знаете, что вспомнил, где бы я ни работал, всегда находились, я бы назвал это «сообщество людей», которые вечно чем-то недовольны, и это разный порядок недовольства. От, но ну, нам сегодня не выплатят зарплаты до блинчики какие-то нетеплые на обед нам дали без сметаны. И вот эти люди, они формируют это сообщество, оно разрастается, и они как зомби поглощают других людей. И очень сложно, на самом деле, рядом с ними находиться и мыслить позитивно, а не искать вот эти все проблемы, минусы. Очень сложно это делать. Вот я хочу спросить, как человеку на работе таких людей идентифицировать, Ну, наверное, это несложно. И как минимум отстраниться от них и не позволить им себя забрать в эту касту вечно плачущих, недовольных людей.
0: По отношению к другим людям, будь то коллеги, клиенты или начальство, важно заметить, что нас цепляет во взаимодействии с ними. Потому что нас может зацепить только то, что у нас самих есть. То есть нас не может зацепить то, чего мы не знаем или чем не пользуемся, это пройдет транзитом. Поэтому собственная уязвимость – это то, что нам нужно диагностировать, определиться, что же мы такое представляем себе, чтобы возникло у нас раздражение, обида, тревога, страх. На Востоке пытаются метафорически подчеркнуть, как стоит действовать в таких ситуациях. Вот такой интересной фразой «нет друзей и нет врагов, есть только учителя». То есть человек, который умудряется нас провоцировать, чаще, конечно, это умеют делать близкие, дает нам, по сути, очень важный контент. Он рассказывает нам о тех струнах, на которых можно сыграть. Потому что человеку не получится залезть к нам в голову. Многие, конечно, верят в то, что есть такие энергетические вампиры или там, воздействующие всякими экстрасенсорными способностями и прочими магическими предметами. Но в первую очередь надо изучить самого себя. Что меня цепляет в поведении таких людей? Что меня цепляет в их высказываниях? На что я обращаю внимание? И вот здесь нам важно увидеть, что мы пытаемся другим доказать, насколько мы хороши, только тогда, когда мы сами сомневаемся, хороши мы или нет. В некоторых ситуациях, конечно, стоит выходить из лишних и токсичных отношений, но в том числе стоит извлекать уроки из того, что нас зацепило, и как в следующий раз подходить к таким отношениям.
1: А вот возвращаясь к вопросу про долженствование, не кажется ли вам, что человек часто сам создает полезный контекст, разделяя мир на два полюса, на успех и провал, забывая, что мы все находимся где-то посередине этого диапазона? И в этом континууме человек часто оказывается в зоне неудачи. А как принять эту неудачу? Как не быть таким уязвимым и согласиться с собой и жизнью, что действительно бывают негативные события, они пройдут?
0: В когнитивно-поведенческой терапии это называется дихотомический стиль мышления. Дихотомия — это рассечение надвое. То есть черно-белое или поляризующее мышление, когда я делю на крайности Свой или чужой, друг или враг, жив или мертв, хорошо или плохо. И тогда я, имея еще, например, в запасе такую установку или убеждение, как перфекционизм, постоянно буду обесценивать то, что у меня есть. Человек будет стремиться, как к миражу, к какому-то достижению, достигнув его, будет говорить, ну, у кого-то есть получше, это не самое ценное, что есть на планете. Это прямой путь и к страданиям, и к депрессии, и к тревоге. Как же с этим справляться и избавляться? Поэтому обычно когнитивные искажения и такие дисфункциональные варианты мышления ходят коллективами, объединяются в такую систему дисфункциональную. Поэтому и поляризующее мышление, и долженствование, и катастрофизация, такой катастрофический стиль мышления могут использоваться совместно и усиливать проблематику человека. Поэтому задача номер один – осознать, чем же я пользуюсь. Что не только жизнь, она, конечно, тоже непростая, представляет из себя целый ряд таких выборов, челленджей. Но и я, думая специфическим образом, разговаривая буквально с собой специфическим образом, делаю эту жизнь дополнительно осложненной такими требованиями, которые у меня есть, такой поляризацией, предсказанием катастроф, и как упражнение буквально, которое используется в КПТ, это так называемый когнитивный континуум, где мы стараемся показать, что есть целый спектр различных цветов, не только цвета радуги, но и оттенки, и десятки, сотни других вариантов. Здесь человеку важно увидеть сам стиль мышления, такой поляризующий, и альтернативы, как я могу думать по-другому. Не делить только на успех провал. Да, требования могут говорить о том, что ты должен с первого раза, ты должен все и сразу, ты никогда не должен промахиваться. И вот это мысли-провокаторы, которые нам желательно не просто замечать себя, а выписать и тоже как челлендж рассматривать. А как я по-другому могу думать и действовать в связи с этим, какие новые мысли будут более полезны для меня? и новые убеждения, потому что это такие фабрики по производству мыслей. Долженствование, если вы понаблюдаете за собой хотя бы пару недель, обильно усеивает своими продуктами, мыслями, должен то, должен это, ты должен, мир должен, я должен, в десятках, сотнях и тысячах вариантов. Поэтому работа не только с одной мыслью, но и с фабриками по их производству, вот процесс уже самой терапии, чем занимается когнитивно-поведенческое направление.
1: Дмитрий, а вот предположим, я прихожу к тебе и говорю, что ужасно страшно получать отказы на работе. Хочу делать какие-то рекомендации своим коллегам, своему руководству, и чтобы без критики все принималось. И очень сильно переживаю за это. Вот какие бы три самых практичных упражнения ты мог бы порекомендовать, чтобы немножко себя успокоить и поработать со своим вот этим неправильным ожиданием? Перед тем, как дать упражнения, я обычно задаю
0: вопросы. Эти вопросы и часть диагностики, и так называемый способ guided discovery, направляемого открытия. Я бы предложил в первую очередь подумать над тем, что же значат для тебя слова, которые ты слышишь от руководства или от коллег, как ты их воспринимаешь.
1: Я считаю, что это нападение на меня, на мою личность, на мою идентичность. Мне сложно разделять свои предложения и себя, поэтому каждая критика — это атака на мою персону. Вот, и если
0: воспринимать начальника как человека, который, проснувшись, задумал недобрый, думает, вот Женю я сегодня увижу, сделаю-ка я ему больно, пожалуй. Как тебе кажется, есть ли такие цели и задачи у твоего начальника? Ну, я надеюсь, что у него есть задачи более
1: важные, но я не могу исключить такого сценария.
0: Допустим, этот человек возжелал разрушить твою жизнь, и это основная его задача. Ему не важна зарплата, какие-то достижения коллектива коллективной работе. Его одна цель ⁇ жить тебя со светом. Как тебе
1: относиться к этому? Мне хорошо бы научиться это игнорировать, но я вот не могу, потому что это меня как-то задевает. Хотя, когда у меня включается рациональность, я понимаю, что это проблемы скорее этого человека, а не меня, потому что я к нему отношусь позитивно, это у него есть какие-то претензии.
0: То есть были ли в твоем опыте ситуации, когда тебе казалось, что люди относятся к тебе предвзято, хотят тебя достать или добить, а потом оказалось, что, ну, может, они встали не стой ноги или у них свои проблемы? То есть в большинстве случаев, возможно, из опыта можно извлечь то, что люди не ставят целью разрушить именно меня. Что это так называемая персонализация В когнитивно-теденческой терапии Что когда я воспринимаю, что всему миру Есть до меня дело, с одной стороны Может показаться грустным, что ему особо До меня нет дела, но большинство людей думает О своих проблемах, и множить проблемы Создавая нам еще дополнительные Проблемы, это редкое хобби, но Если такое случится, то тоже На это есть решение Увольнение это последний вариант, но Есть решение Устранение этой дискоммуникации развитие собственных Качеств, как реагировать на агрессивное поведение или там, грубость со стороны других. В первую очередь стоит раскрыть это значение. Должен ли я доказывать всем, что я достаточно хорош? Если возникают такие мысли, откуда они берутся? Что заставляет меня ставить такой целью нравиться другим? Или доказывать, убеждать их в том, что я достаточно хорош? И испытывать тревогу. Может быть, они думают обо мне плохо. Это катастрофа. Я этого не выдержу, если они действительно меня не ценят. Поэтому это важно воспринимать не как одно какое-то упражнение, например, mindfulness, практики осознанности, а как некое изменение в более... Существенном, таком глубоком смысле слова, рассмотреть себя со стороны из метапозиции, как если бы я смотрел на другого человека. А что заставляет этого человека так реагировать? Почему он так обостренно воспринимает иногда незначимые фразы, на которые другие люди не дергаются или так не напрягаются? Что за этим стоит? Поэтому раскрытие вот этого значения играет большую роль в диагностике. Следующий шаг альтернативы, чтобы я мог себе предложить из того, что срабатывало раньше, что мне помогало чувствовать себя более устойчиво и независимо добиваться своих задач, а не ставить перед собой лишние и вязнуть в них. И чтобы к этому можно было добавить, чему потренироваться. Поэтому упражнения они собираются как такой продуктовый набор, условно говоря, под конкретные цели и задачи. Мышечная релаксация, если мы перевозбуждены тревогой, как сбрасывать это напряжение, дыхательные техники. Это все вспомогательный материал. Самое главное — изучение себя и осознание возможности изменений. И что на что менять, это определяется уже с каждым конкретным человеком составлением такой когнитивной карты.
2: А вот у нас в разговоре прозвучало слово «перфекционизм». Я хочу узнать, перфекционизм — это хорошо, или это все-таки клинический маркер, и надо перестать быть перфекционистом? Или считать себя, или говорить, что я перфекционист?
0: Представьте себя условным руководителем. Если вы наберете команду перфекционистов, это может быть неплохо для руководителя с осознанием того, что будут работать они недолго, хоть и очень качественно, ну, и освободят место, меньше будут нуждаться там в пенсии и премиях, потому что они достаточно быстро выгорят. Ну, быстро относительно, относительно их ресурсов. Поэтому для руководства перфекционисты может быть и неплохое решение, но сразу с осознанием, что периодически придется освежать и менять команду. А вот для самого человека, насколько для него обходится перфекционизм, какова цена вопроса, потому что он может видеть поверхность. Перфекционизм помог мне в моей карьерной лестнице достичь вот таких позиций, помог мне получать такую-то зарплату, а то, что перфекционизм помог артериальной гипертензии, то, что перфекционизм помог мышечным спазмам, от которых ты не можешь расслабиться даже под действием алкоголя, постоянному нервному напряжению то есть гонка достижений, она уже не на каком-то положительном ресурсе может формироваться, а на требовании. Ты всегда должен быть успешен, только на первом месте. Ничего, кроме потрясающего успеха, успешного успеха. На какое-то время человека хватит на таких жестких мерах держаться на высоком уровне, но рано или поздно ему потребуются и допинги, и дополнительные способы как-то хотя бы успокаиваться и расслабляться, а рано или поздно это приведет к нервному срыву, потому что каждый раз человек будет залезать в свой НЗ и разваливать не только свою психоэмоциональную систему, но и даже физиологию своего организма. Поэтому это такой скользкий и опасный путь. Надо осознавать, что сверхтребования приводят к сверхмобилизации и рано или поздно к истощению и вот тому самому уже срыву.
2: Теперь комплекс вопросов летит про неуверенность. Такие установки или там стереотипы. У меня ничего не получится. Или э, синдром самозванца, да, что вот я нахожусь не на том месте, не на той должности, и слишком она высока для меня, или я сейчас делаю работу, но не верю в то, что я смогу ее сделать хорошо. Мои коллеги справляются с заданиями лучше, чем я. Я сомневаюсь в правильности выбора своей карьерной лестницы. Вот такой вот набор. Я, наверное, его обобщил про неуверенность. Но, может быть, ты, Дмитрий, слышишь в этих вопросах какие-то еще есть интересные маркеры. Давайте об этом поговорим тоже.
0: Это действительно такой классический набор невротика, связанный с неуверенностью. Здесь есть перекличка, безусловно, такая подспудная и с другими темами и вопросами, которые отчасти мы уже поднимали, например, тем же перфекционистом. То есть такая неуверенность, синдром самозванца часто связаны с очень высокими, а иногда идеалистическими требованиями, которые предъявляет себе человек. Перфекционизм от слова перфекта или перфект, идеально, совершенно, соответственно, это идеализм, то есть этого не существует в природе, это сферический конь в вакууме, его нет в реальности. Поэтому, когда человек сравнивает себя с идеалом, он будет чувствовать себя неуверенно. А из-за чего ты сравниваешь ты себя с идеалом? Потому что я требую от себя быть на высоте, чтобы подстраховаться, чтобы никто не смог меня обесценить, уязвить. Я не хочу больше пережить того травматичного опыта, когда меня дразнили или когда надо мной издевались, когда делали мне больно и близкие, и далекие люди. Отсюда это компенсаторная стратегия. То есть перфекционизм в когнитивно-поведенческой терапии рассматривается именно как компенсация каких-то идей о собственной уязвимости, несовершенстве или даже, хуже того, никчемности. И попытка прикрыть свою никчемность вот такими сверхдостижениями и приводит к надрыву и разрыву. Поэтому синдром самозванца – это идея, что я должен быть идеальным и одновременно обесценивание того, что ты имеешь. Обычно он свойственен не человеку, у которого нет знаний вообще, а у которого есть определенные знания и даже навыки, но он их обесценивает сравнением с идеальным. То есть, если мы вспомним, как в античности философы говорили об уверенности человека и неуверенности, то они рисовали милом на условной доске точку. И вот когда человек знает очень мало, он очень уверен. Потому что у него представление, что он знает буквально все. Если мы нарисуем более широкий круг вокруг этой точки, этот человек набрался знаний больше, потому что его представление было, что я знаю очень много, еще чуть-чуть, я буду знать практически все. Вот он стал знать больше, круг расширился, и у человека появились вопросы, потому что контакт, граница с областью незнания у него увеличился достаточно существенно. Человек начинает еще больше изучать, и у него уже большой круг, но границы с областью незнания у него уже грандиозно больше, чем если мы сравниваем эту границу на уровне точки. И тогда получается, что специалист, он понимает, что он очень многого не знает. И у него чувство неуверенности, как неудивительно, больше, чем у человека с этой точкой и такой железобетонной уверенностью. Поэтому Сократ знаменит своей фразой, что «я знаю, что ничего не знаю». Но дальше он добавлял, он был человек с юмором, «а вы, глупцы, не знаете и этого». Вопрос, умеем ли мы пользоваться информацией, вопрос интереса, который подсказывает нам решение, Мотивация очень важна, и ее часто недоучитывают ни люди, ни организации, ни коллективы, поэтому работа со своим внутренним интересом очень важна для того, чтобы не выгорать, очень важна для того, чтобы не обесценивать себя, принимать свое несовершенство, мы люди, а не боги или там, идеальные существа, не сферические кони в вакууме. Но двигаться туда, где я хотел бы быть, в зону ближайшего развития по Льву Семеновичу Выгодскому, какие ближайшие цели, достижимые я могу перед собой поставить, чтобы отличаться от себя вчерашнего, будучи собой сегодняшним, и завтрашним, отличающимся от себя сегодняшнего. а не недостижимыми целями. Быть идеальным — это первый демотиватор, который мы тут же используем как удар по нашей самооценке и по нашему самочувствию. А ясность в достижении достижимых целей — это мощь мощнейшие ресурсы поддержки. Я понимаю, что мне делать, я знаю, как это делать, и я хочу это делать. И это двигатель один из самых мощных.
2: А вот если у человека нет возможности дойти до психотерапевта или проконсультироваться со специалистом, как ему бы понять, задуматься, отрефлексировать на том ли он этапе, то ли он делает? Есть, может быть, какие-то вопросы, на которые вот прямо вот внутри нашего подкаста человек может нажать на паузу и ответить на них?
0: Психотерапия «Сто лет в обед», условно говоря, как ремесло это появилось в конце XIX века с первых работ Фрейда и коллег, люди как-то жили предыдущие тысячелетия десятки тысяч лет, и в первую очередь они как раз рефлексировали. Чаще всего человек бежит от себя потому что не ценит себя, не принимает себя таким, какой он есть, а требует от себя быть идеальной моделью, идеальным образцом, который себе продал когда-то в какой-то момент, веря, что именно так он будет счастлив. И вот это губительный способ поведения и мышления на основе этого мышления, такого дисфункционального поведения, который человек может распознать. Потому что продукты этого мышления и поведения и будут условно токсичными. Плохое настроение, плохое самочувствие и психологическое, и даже физическое буквально проблемы, куда ни плюнь. Они чаще всего носят системный характер. Поэтому, как в прошлом, люди первое, что они пытались, поговорить с другими людьми. И не только ради такой поддержки, но ради самопознания, когда человек общается, мысль, изреченная есть ложь, не только в том плане, что мы все врем друг другу и сами себе, а в плане того, что Лев Семенович Выгодский называл критикой, которая на порядок в 10 раз меньше к внутренней речи, когда мы сами с собой говорим, и к внешней, когда мы высказали это, мы уже видим, слушай, что мы несем такое. В разговоре или в исповеди, как в церкви, мы слышим себя и можем начать сомневаться. Это более активное рефлексирование. Если еще и выписать это, тогда мы заметим какие-то паттерны, повторяющиеся мысли, повторяющиеся ситуации, которые провоцируют эти мысли, повторяющиеся убеждения, которые провоцируют именно такие мысли, такой ход мышления. И сложный вариант, как анализ, доступен на самом деле любому человеку, был бы интерес, как говорится, но и вариант социальных таких форм. Групповая терапия, например, удивительный инструмент, где даже у гуманистов есть такое выражение, что ведущий группы должен быть тупленив и молчалив потому что сама группа становится лечебным инструментом для самой себя. Люди в общении начинают лучше себя понимать, начинают лучше понимать других, начинают лучше понимать, как взаимодействовать и с другими, и как следствие с самим собой. Мы все время учимся, на самом деле. Но обращаем ли мы внимание, встаем ли мы иногда в метапозицию на то, как все это происходит. И то, что с нами происходит, и то, как мы учимся справляться с этим и преодолевать. Поэтому open mind, открытому уму многое откроется. Для этого нужны медитации. Не для того, чтобы расслабиться, не для того, чтобы там улететь в какой-то космос, а для того, чтобы увидеть себя со стороны, для того, чтобы заметить, что за мысленная жвачка крутится в голове, как она отравляет нашу жизнь, сколько лишних целей и задач. 99%, которые мусор, компенсация, познакомиться с собой, принять себя, это, конечно, глобальные цели и сложные для понимания, может быть, но это шаг к себе, который человек может сделать, просто пытаясь соприкоснуться с тем, чего же я хочу, как я к себе отношусь и что мне сделать полезного прямо сейчас и на этой неделе и в течение следующего месяца для того, чтобы реализовывать то, что я хочу. И человек учится в процессе. Он достаточно быстро адаптируется. Человек – одно из самых адаптируемых существ на этой планете. Хотя все обычно думают, что это таракан. Нет, на самом деле у человека потрясающий ресурс, который он использует против себя, угнетая себя, подавляя. Большая часть того, что мы тащим с собой – это бремя. Большая часть нам не нужна. Контакт с собой и со значимыми другими.
1: Вот что нам нужно, и вот что лучший процесс и обучения, и терапии. Смотрите, мы с вами плотно поговорили о том, как не должно быть, но не всегда дискомфорт – это признак приближающегося клинического случая. Иногда это просто усталость. Дмитрий, скажи, пожалуйста, а может быть, есть просто рецепт хорошего отдыха, после которого все перезапускается, и жизнь опять классная и приятная?
0: Сейчас попробую сформулировать сначала диагностический такой эксперимент или критерий, как нам отделить усталость от выгорания. Они очень похожи по ощущениям, но представь себе, что, как наши родители на приусадебном участке, скопаны грядки. И эта физическая усталость утром рассосется и исчезнет, а будет удовлетворение от достижения. Мы просыпаемся и видим, дело сделано, мы довольны. Это вариант, когда усталость заканчивается сама. Устанавливается и физиологически, и ментально человек достаточно быстро. Но вот если это не происходит, даже когда ты поехал на острова, даже когда вокруг тебя подходящие, казалось бы, люди, это значит, что ты привез с собой себя, у которого внутри эти проблемы, съедающие тебя изнутри. И вот тогда это причина выгорания настоящее, то, что ты делаешь с собой внутри, то, что никак не покрыть пищей, отдыхом, даже если ты выспался, на отдыхе наиболее показательно, что вроде все есть, а спокойствия или радости нет. Тогда придется изучать вот эти факторы, которые помогут полноценно отдохнуть, потому что это вопрос... Баланса. Поэтому, с одной стороны, конечно, важен такой режим труда и отдыха, важны различные вещи, которые мы знаем с детства, и физическая нагрузка умеренная, и прогулки, вода, и воздух, и солнце все это прекрасно. Но не в коня корма, никогда внутри сидит такой паразит, условно говоря, ментальный червь, который нас грызет. Надо увидеть, а я-то с собой. В согласии нахожусь и с миром, и с другими. И вот здесь основные вопросы-то и вскрываются. Поэтому полноценный отдых, когда у меня нет битвы ни снаружи, ни внутри, когда я могу выдохнуть и сказать, я сделал то, что для меня важно, я могу отдохнуть. А вот человек, который не достигает того, что якобы должен достичь, он в перманентном напряжении, у него нет отдыха и отпуска. И вот в этом основная загвоздка. Технически мы знаем. 8 часов здорового сна, работать максимум 5 дней в неделю, 8-часовой рабочий день. Но некоторые люди работают круглосуточно, даже если не находятся на рабочем месте. И вот с этим надо познакомиться, осознать и изменить. Тогда будет время и отдыху, будет время и восстановлению. Стресс — универсальная адаптационная реакция организма. Мы не можем прожить без стресса. Но он носит временный характер, если дальше мы пришли в себя. А иногда мы устраиваем для себя дистресс, хронический стресс. И вот 10 Места отдыха уже нет, потому что это война, не прекращающаяся самим собой и
1: другими. За иллюзии чаще всего. Ну, войны вообще все за иллюзии, но уж с собой это в первую очередь. Очень здорово, Дмитрий. Спасибо тебе огромное. Я уверен, что все, что мы сегодня обсудили, очень важно и нужно для наших слушателей. Спасибо
2: большое, Дмитрий.
1: Спасибо вам. Рад был пообщаться
2: дань. Мне
1: кажется, это был потрясающий разговор. Из него, конечно, огромное количество вещей можно было вывести для себя. Вот что ты для себя вывел?
2: Я, во-первых, чувствую, что термин осознанность, он сквозит у нас во всех эпизодах. Вот смотри, мы начинали с целеполагания, понять, кто я, куда я хочу двигаться, нужно быть осознанным, чтобы это определить. Потом ты идешь там, собеседуешься, ты рассказываешь о себе, как ты себя осознаешь. Потом ты думаешь о том, куда тебе расти. И это тоже ведь осознанность. И как будто бы мы никуда от нее не делись, просто с разных сторон смотрим на один и тот же термин, и он как будто такой является лейтмотивом всех наших диалогов с разными гостями. И я считаю, что обратить внимание на то, какими инструментами я сейчас сам себя диагностирую, какими полезными методами или с какими людьми я взаимодействую, чтобы осознать себя в точке своего пути. Вот мне кажется, это важный, Выводы, которые нужно сделать
1: Кстати, вы знаете, я даже Не исключаю, что иногда надо Пойти к коучу, я вполне Уважаю коучинговую деятельность И здесь не надо думать стереотипами, все эти люди Они действительно могут вам помочь и улучшить вашу жизнь
2: вот у меня как раз так. Я в меньшей степени пользовался услугами психотерапевтов. Было пару раз в жизни, но не связано с работой. А вот именно в контексте работы раз в три, наверное, года, когда я понимаю, что все, что-то я застрял в болотце в каком-то, я обращаюсь к эксперту, который помогает мне со стороны посмотреть на меня, дать мне какие-то коридоры новые. Я увлеченно иду в эти коридоры еще потом три года, потом снова обращаюсь. Нормально, хорошо работает. Все остальное получается сделать самостоятельно, через, опять же, там какие-то просто наблюдения за собой, через обратную связь от людей. И это вроде бы кажется несложным, но иногда по-любому необходима какая-то внешняя экспертиза человека, который скажет или подсветит. Они же не говорят, они же спрашивают тебя, и задают тебе правильно? правильно. Ты просто до них отвечаешь, отвечаешь, находишь этот глубинный важный ответ и такой, боже, вот он, вот он инсайт. Я пошел, спасибо.
1: Ну, честно говоря, я услышал много из того, что сегодня сказал Дмитрий знакомым для себя. В том числе потому, что я стараюсь много читать и литературы про ментальное состояние, психотерапию. И есть такое явление, как библиотерапия, когда книги помогают вам, а не люди. И книги действительно помогают. Поэтому я читаю, вы читаете, и все у нас будет хорошо.
2: Это был подкаст «Без труда». Над ним работали продюсер Павел Боровков, редакторка Лиза Каменская, звукорежиссер Максим Асташов. До новых встреч! Пока-пока!